0: Sejam bem-vindas a Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldcorne E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do Brasil. Uhul. Uhul. A gente tá forçando um porque <risos> tá, tá, tá engajando bem. Tá, tá. Então a gente tá. Vai forçar. Gente, primeiro recadinho que a gente já falou em outros episódios, tá rolando a pó de pesquisa... É uma pesquisa pra... Como é que fala isso? Conhecer sabe, o público de podcast. é. Isso. E aí é feito pela ABPOD. A gente já colocou os links aí nas nossas redes. Procurem lá. ABPOD. Pod Pesquisa 2019. Isso é muito importante. A gente fala tanto aqui de tornar essa podosfera mais diversa. Então a gente precisa entender quem já ouve podcast. Que sim, é, mulheres ouvem podcast. Veganas ouvem. Nem tem essa opção. <risos> é, Vegana podcast. Pessoas né, diversas aí. E que ouvem podcast de mulheres. Então participem lá rapidinho. Tem umas perguntas legais pra você que ouve não só Outras Mamas, como outros podcasts. A gente não tem nada a ver com isso, a gente só é uma produtora de podcast. É, pra sim. gente também é interessante depois... Analisar esses dados Entender quem tá ouvindo Aliás, a gente lançou hoje mesmo, né? Que a gente tava gravando na segunda-feira Esse episódio sai amanhã A nossa própria pesquisa também Que a gente quer conhecer melhor vocês Pra saber até o que mais vamos produzir ano que vem, né? Que a gente tem vários planos Vamos conseguir direcionar aí Melhor o nosso trabalho no ano que vem é, A nossa é mais rapidinha ainda Vai é. lá no nosso Instagram, tá lá E rapidinho vocês ajudam a gente a conhecer melhor vocês E conhecer melhor ainda a gente pode sair Tomar um café Então vocês já manda uma mensagem Tendo aqui em São Paulo a gente vai Café Foi? nada Vamos comer uma melancia com Sim, vocês. Sim, esses dias eu fiz um stories cortando a melancia, falando que eu tava me preparando esse episódio de hoje, a gente fez o que hoje antes de gravar? Comemos melancia com manjericão e limão, Nossa, que é ficar mais chique isso, ainda, porque é fica muito delicioso. gostoso e é muito bom. Tudo isso para falar que a gente tá com Nanda Cury hoje, teve gente que acertou, obviamente, uhum, né? É <risos> a referência do frugivorismo na internet. A Nanda é frugívora e vegana, adepta da alimentação natural e da beleza consciente. Compartilha dicas diárias sobre estilo de vida nas suas redes sociais. Bacharel em Relações Internacionais, especialista em marketing digital, e marketing digital, Criou o blog das cabeludas, crespas e cacheadas em 2008. E é uma das idealizadoras da marcha do Orgulho Crespo. Gente, eu tô gatilha. E descobrimos um que, além de tudo isso, cantora também. Pois é, acabamos de é descobrindo. Tivemos um treinamento vocal e de respiração aqui antes de gravar. Eu espero que esteja. Vocês estejam ouvindo nossa voz melhor. melhor. Não, né? Já comecei mal. Tamo bem, tamo muito bem. É, a gente conhece a Nanda já há um tempo, né? Do, uhum. do rolê vegano aqui de São Paulo, que apesar de eu ir no rolê pastel frito e, né, no seu rolê <risos> tão fruta. A gente sempre se tromba aí no ativismo, na, mesmo nos restaurantes. E aí, eu também, a, a gente colocou aqui que a primeira vez que eu ouvi falar dela, já foi organizando piqueniques uhum. de frutas. E eu pensava, meu Deus, não, gente, como? Vai levar só fruta? Só fruta? Como é? Então, essas mesmas dúvidas que acho que vocês podem ter tido também. É, a gente que já é vegana, a gente lembra que a gente passou por essas mesmas dúvidas quando a gente contou pros amigos que comem carne, que a gente virou vegana. Então, a gente resolveu trazer a Nanda aqui pra contar pra gente como é, porque é, como é, tirar essas dúvidas que a gente tem e de repente fazer a gente pensar mais sobre uhum. nossa alimentação, pra quem já é vegano ainda tem muita coisa pra pensar, pra quem tá em tra transição, pra quem tá pensando sobre isso ou pra que você só é um ser humano que quer continuar aí um pouquinho melhor vivendo, né? <risos> Saudável. Qualquer pessoa vale esse podcast. Então, sem preconceito, <risos> sem já pensar que, não, eu não gosto de vegetais, eu não gosto de fruta, vamos ouvir, porque é uma história de vida, uma história de uma pessoa que tem muito pra dividir com a gente acho que a gente pode aprender e sair uhum. daqui comendo mais frutas. Sim. Então, eu acho que a Nana pode se apresentar um pouquinho mais, né? E falar um pouco mais do seu trabalho. Bem-vinda, Nanda. Bem-vinda. Muito
1: obrigada. Mulheres maravilhosas que eu admiro. Aqui, eu tô muito empolgada <risos> de ver vocês fazendo a apresentação do programa. Porque eu comecei... O primeiro podcast que eu ouvi foi de vocês. Olha! Eu, assim, basicamente é o único podcast que eu ouço. Assim. Eventualmente <risos> eu escuto um que outro. E eu acho muito incrível mesmo, assim. Então, todas as convidadas que vocês já tiveram aqui até hoje. Maravilhosas. Ainda não ouvi todos, mas é, fico muito feliz de estar aqui. Obrigada. E, tá? Se apresenta. A Babi
0: falou um pouquinho aí da sua biografia ali mais formal, mas conta uhum. pra gente... A gente geralmente pergunta como que você chegou nesse rolê de vegana ou do, de como você é, está hoje. Você sempre foi assim? Você nasceu comendo frutas? <risos> nunca comeu um baconzinho frito, uma pururuca? Conta essa, esse processo uh -huh. rapidinho e aí depois a gente vai é, conversando mais sobre isso. Mas conta de você, um pouquinho da sua trajetória
1: meio resumida, se isso for possível. Bom, eu nunca gostei de bacon. <risos> <risos> Mas é, eu sou vegana há sete anos. Eu tenho 37 anos. Gente. Não parece. <risos> Como mais frutas. Como é? mais chocada Sério. <risos> <errada> <risos> agora. Sério. Ai, gente. Não, mas é, é real. Assim, eu sou frugívora. Há, vai fazer três anos agora, em janeiro. Uhum. E desde que eu... Adotei o frugivorismo Eu me sinto cada vez mais jovem Então assim, você de fato Quando consome muitas frutas né E muitos vegetais, principalmente as frutas Que tem muitas vitaminas, muito antioxidantes Eles ajudam muito assim A nossa pele a ficar mais iluminada A, mais, a ficar mais hidratada A gente tem mais vício mesmo Na pele uhum. Essa vitalidade viço. mesmo Vício é a palavra que eu definiria <risos> essa
0: pele dela Vocês Eu não tenho brilho
1: <risos> Exato, gente para que aqueles creme que a gente enfia na cara pra vício É fruto negócio ah, é. exatamente, <risos> então Doido. a gente fica aí usando cremes com resveratol, com vitamina C mas e aí, né, a gente tá nutrindo só nossa pele, mas o que que a gente tá nutrindo no nosso corpo, né, o que que a gente tá comendo uhum. e é muito importante, assim claro, a pele é o maior órgão do nosso corpo então é muito importante sim pensar o que que a gente passa na nossa pele, mas antes de qualquer coisa é pensar na nossa alimentação porque ela é um reflexo de como a gente tá se cuidando, de como a gente tá se cuidando de uma forma ampla, né? Então não só o que a gente come, mas horas de sono... Uhum. E aí, o frugivorismo, eu acho muito encantador, porque ele tem, assim... É, na verdade, é uma abordagem mais holística da saúde, né? Mais natural. A gente entende que a saúde não é só alimentação. É um conjunto de práticas, né? É você se expor ao sol, é praticar exercício físico. Essa parte, eu confesso que, pra mim, é a mais desafiadora. <risos> né? Eu não gosto muito de atividade física, mas eu tento fazer aí o meu melhor pra... Mexer o corpo, né? Uhum. Dançar, caminhar, enfim. Detesto puxar ferro, mas a gente vai encontrando o nosso caminho dentro das coisas que a gente sente prazer, né? Acho que uhum. não tem uma fórmula. Mas começa com, com entender que é muito importante a gente comer frutas, né? E depois que eu entendi, conheci mais o frugivorismo, eu passei a consumir, de fato, uma quantidade muito grande de frutas e isso impactou diretamente a minha saúde, meu bem-estar, saúde física, emocional, mental, porque tá tudo relacionado, né, com a microbiota no nosso nosso intestino, Sim. que são as bactérias, né, que vão digerir o nosso alimento. Ah, então minha vida mudou, assim, depois que eu adotei o veganismo primeiro, né? Assim como a maioria das pessoas, cresci numa numa cultura, uma família que comemorava tudo com churrasco ou com pizza e muito queijo. É, teve uma época da minha vida que eu lembro que o jantar da minha família era lanche, né? Pão, peito de peru ou blanquê de peru, que era é. uma coisa super mais saudável. Também. Considerado light, né? Uhum. Então, minha mãe sempre teve essa preocupação de que a gente tivesse alimentos mais naturais em casa. Mas, assim, quando a gente pensa que a gente cresceu achando que o sanduíche natural era natural, porque tinha <risos> a, por atum, pão integrado, é, mas e tinha ovo. uma fatia só de alface e de tomate, né? É problemático, a gente tem uma compreensão do que era natural, que é muito equivocado. Né? E para eu entender o contexto Isso é aqui de São Paulo ou interior né? Onde é essa
0: infância Aqui em São Paulo aqui mesmo, em São Paulo mesmo. Nossa, aqui. nossa, isso é raro Ué, Muito raro <risos> muito raro. A a não verdade. conhece pessoas paulistas em São Paulo Todo mundo <risos> é do interior, é do
1: estado E você nem é muito paulistana, meu né? é, Pois é. é Não, e tô cada vez menos assim. <risos> Isso
0: Foi. é um elogio <risos>
1: Ai, não, é, é, difícil, é difícil, assim, São Paulo a gente tem realmente esse desafio, né, de estar aqui na cidade e ainda mais tendo um estilo de vida que é mais natural, é isso, assim, eu me enfio nos parques, eu tô sempre subindo em algum pé de fruta para colher o que eu vejo ali pelo bairro, e não, não era assim, né, eu era totalmente... Assim, bem paulistana. Realmente é. a, a gente vai melhorando. E como <risos> o veganismo tempo? surgiu nesse primeiro momento? Bom, foi há sete anos, depois que eu assisti o filme Terráqueos. Na época. Que a gente é da geração do é, é, né? que assistiu, eu tenho A galera que assistiu Terráqueos
0: e a galera que assistiu Calspirates. Cara, eu quero, eu vou falar isso no microfone <risos> pra ecoar aí nos, nos rádios <risos> pra ver se formalismo, mas eu quero muito fazer um documentário. Porque olha a importância uhum. desses documentários. Cada pessoa que a gente traz aqui, uhum. a maioria delas não foi por uma pessoa. Não. Algumas é. foram, claro, mas assim, é, é enorme a porcentagem de é. gente que foi
1: através de um documentário que mudou radicalmente a vida sim, isso é maravilhoso é, eu tinha algumas amigas vegetarianas eu frequentava eventualmente restaurantes vegetarianos achava que sempre que eu ia pra um restaurante vegetariano, eu tinha que comer muito porque, né, afinal de contas precisava de sustância, né então uhum. eu, assim, abusava pra, assim, pra caramba das quantidades e saía sempre passando mal e pensando, ai, a comida vegetariana é meio pesada, né <risos> então eu tinha uma ideia bem equivocada do que era ser vegetariano, não e achava que eram, assim, pessoas que ah, gostam muito dos bichos e tal eu gosto, mas eu gosto de comer bicho, então eu tinha uma, uma visão totalmente deturpada do vegetarianismo e do veganismo, eu mal conhecia pessoas veganas, então um dia o meu namorado, na época é, falou, olha, eu acabei de assistir um filme terrível, chama mostra como é que os animais são tratados pela indústria, e eu decidi que eu nunca mais vou comer carne, aí eu pensei ah, que ótimo, querido, bom pra você, porque eu vou continuar aqui comendo, <risos> enfim, tá tudo bem. Mas ele falou, eu queria que você assistisse só. Eu falei, ah, tá bom, né? Ele foi lá pra casa, a gente assistiu e foi... Um programinha pra um salvador, <risos> É, bem é, é E foram dois, então a gente assistiu terráqueos e aí eu fiquei muito chocada mesmo, né? Porque a gente não tem a mínima ideia de como uhum. a indústria opera, como é que são os bastidores, a crueldade envolvida, né? Não só na pecuária, mas... Enfim, todas as indústrias que usam os animais como matéria-prima. E aí, aquilo me chocou muito. Então, ver desde, assim, como, como era a vida, né, dos animais... É, confinados, explorados, torturados e mortos, até ver, assim, entretenimento, né, que a gente cresceu indo a circo, por exemplo. Uhum. Eu, pelo menos, fui, assim, uhum. eu lembro disso na infância, de ter ido a circos com leão, com macaco, elefante, nossa, elefante, e aquários, né, passarinho na gaiola, tudo, você começa a questionar tudo, que realmente não faz o menor sentido, né, essa exploração que a gente pratica com as outras espécies. Então, esse documentário foi muito terrível pra mim, no sentido... Bom, porque foi um, um despertar, né? Eu sei que muitas pessoas não conseguem, pessoas que são bem sensíveis, não conseguem assistir uhum. até o fim. Porque é realmente. É a verdade, nua e crua, né? E a gente tem todo um uma construção de marketing, né, na nossa vida, de que o leite, a embalagem do leite tem a vaquinha feliz, então eu tinha essa imagem também, de que o leite e o queijo, que eu sempre fui viciada em queijo, eram produzidos por gentis, é, pessoas que estavam ordenhando a vaca, sabe, gentis uhum. fazendeiros. Na, eu assisti dois filmes, né, que foram, assim, na, uma sequência do outro, primeiro o terráqueos e depois o A Carne é Fraca. Que é brasileiro. Que é brasileiro, né, do Instituto Nina, Nina Rosa. Rosa. E aí foi um choque mesmo, de realidade, eu fiquei assustada muito assim, mal mesmo, triste e repensando, né, assim tudo, toda a minha vida, caramba, o que que eu vou fazer a partir de agora, aquela pergunta que todo vegano <risos> tem quando tem esse choque de realidade o que que eu vou comer, né, porque parece que a vida até aquele momento se resumiu a comer carne, queijo e ovos, e a gente ignora, né toda, todo esse universo de, de no alimentos no Brasil, né gente,
0: é pouca coisa que a gente tem
1: <risos> pouca opção Tá,
0: então e a partir daí já aconteceu a mudança? Ou foi uma
1: transição mais lenta? Durou uma semana a minha transição. Ah, foi rápido. É, foi rápido, porque eu já tinha decidido que eu ia ser vegana. Então, a partir do dia seguinte, eu já tava repensando o que, que eu ia comer. Coincidiu com o um período que eu tinha acabado de sair do meu emprego. Então, no meu emprego, eu comia, né? Eu trabalhava na Avenida Paulista. Então, eu comia naqueles restaurantes. Eu nunca tinha tido que preparar uma comida, nunca tinha feito um arroz, feijão, não sabia cozinhar nada. Quando eu me vi em casa, ou seja, sempre um emprego, me vi obrigada ali a olhar para para comida eu não tinha a mínima ideia do que preparar aí eu comecei a chorar, fui ao mercado <risos> chorando, assim quatro horas da tarde, porque eu realmente não sabia o que fazer então era quatro horas da tarde eu não tinha almoçado porque eu não sabia mesmo o que, que eu poderia comer, e aí eu fui ao mercado e eu falei, tá, tem aqui um potinho de arroz pronto, um potinho de feijão <risos> um potinho de legumes, acho que eu vou pegar tudo isso esquentar numa frigideira, vai dar, vai dar uma frigideira, é frigideira. <risos> maravilhosa <risos> ah, tá pronta <risos> Melhor que o micro-ondas, né? <risos> é, é. Aí foi, talvez eu tenha até feito no micro-ondas uhum. Mas enfim, aí foi isso Então eu comi ali, eu, nossa, é, até que eu fiquei satisfeita Aí liguei, né, pro, pro meu uhum. namorado né, uhum. Eu não sei o que comer, e ele sabia cozinhar Então ele foi, me ensinou a fazer arroz Me ensinou a fazer feijão, fazer uns legumes né, No vapor, aí comprei uma panela é, Pra fazer legumes ao vapor E aí que começou o meu processo de entender, né Da onde vem a comida Porque até então eu tinha certeza que vinha Do restaurante ou do mercado Caramba, tá vendo, gente? A é. esperança você que não <risos>
0: Ha <laughs> ha essa foi a transição
1: mais, mais radical
0: que eu acho que eu vi, assim. É. A pessoa que mudou do. Exatamente, do embaladinho ali no mercado, já
1: tudo pronto para Da noite pro dia. É. Não, e aí a eu coloquei. Cozinha sempre agora, né? Eu coloquei um prazo, porque isso foi. Dali a uma semana, tinha o aniversário da minha mãe. E eu tinha tinha me comprometido que eu ia fazer um peixe, que eu fazia fazer um peixe super, né? Assim, uhum. especial e tal. E aí eu tinha me comprometido que eu ia fazer esse peixe e tinha o bolo de aniversário também, que era brigadeiro. Eu sempre fui aquela pessoa que era viciada. Né, no brigadeiro, tinha que fazer sempre o bolo, com muitas camadas, brigadeiro e morango e tal, enfim, aí eu fiz, foi a despedida, eu fiz uma despedida, gente, eu precisei <risos> para começar a minha vida como vegana, consciência tranquila, eu fiz, eu marquei que foi no dia 21 de setembro, é o dia da árvore, é o dia do aniversário da minha mãe, aí pensei, ah, bom que é assim, eu nunca mais vou esquecer, vou sempre comemorar essa data, e aí fiz o tal do peixe, todo mundo comeu, adorou, eu comi, adorei, mas foi isso, terminou e eu tava em paz, tanto eu quanto o meu namorado, que comeu também, a gente a gente definiu aquela data como o dia em que a gente ia se tornar veganos. E a partir dali, não só a gente começou a praticar o veganismo, como a gente começou a pesquisar mais, entender, então... Eu fui buscar a nutricionista, porque realmente eu percebi que eu não tinha a mínima noção do que era uma nutrição, apesar de que eu já tinha uma lembrança de, enfim, ter passado com um nutricionista em outra época da vida, porque eu tive transtorno alimentar no início da vida adulta. E eu lembro que uma das coisas que eu tratei com a nutricionista naquela época, foi que eu falei pra ela, Ai, eu, ela me falava que eu tinha que mastigar a carne, eu não sei se era 28 vezes, era uma coisa assim, porque eu comia rápido demais, eu era uma pessoa que assim sentava à mesa e comia em 15 minutos no máximo, uma refeição assim, inteira, né, e aí ela me falou que eu precisava trabalhar isso, que eu precisava mastigar muito e tal, e a carne ela falou, ah, a carne você tem que mastigar, sei lá 28 ou 32 vezes, era uma coisa assim e eu fiquei muito incomodada com aquilo, porque quando eu fui tentar praticar me dava ânsia de vômito, em comer e mastigar tanto aquela carne que não, aí eu falei pra ela, eu posso ser vegetariana? <risos> e eu não tinha a mínima ideia, né, eu tinha 18 anos 19. ela falou, não, eu te proíbo não. caramba, e, pois é e aí, assim, é uma nutricionista super conceituada. E vamos daí... expor ela! <risos> sim, sim. E aí cai justamente na, nesses questionamentos que hoje eu tenho certeza que, uh, se naquela época já aquilo me incomodou, mas eu não sabia exatamente o porquê, que eu de repente, sei lá, foi um desejo que surgiu, uhum. né? E não foi acolhido. Tudo bem que eu tinha trastorno alimentar, tinha outras coisas ali para serem é, tratadas, uhum. que eram mais urgentes, mas isso expõe o fato de que os nutricionistas não estão preparados, né? A maioria do, dos nutricionistas não está preparado ainda para atender pacientes que querem ser veganos, que querem se tornar veganos, e eles não estudam nutrição vegetariana na faculdade, né? Então, uhum. a gente tem um grave problema mesmo de formação dos profissionais da saúde, porque se a pessoa não estudou isso na faculdade, como é que ela vai poder recomendar pros pacientes?
0: Com certeza. E aí, eu, já é uma boa pergunta, você não é nutricionista, você não tem formação em nutrição, né? E aí, como é que você chegou no frugivorismo,
1: assim? Tem todo um processo. É, a gente tem a internet, né? Então, uhum. é, eu fui... Por o furgivarismo como autodidata mesmo a história foi a seguinte, a minha irmã ela foi diagnosticada com câncer de mama e na época ela não era vegana, hoje ela é e... Ai, que, que Ai, privilegiada. Ela né? é vegana. É, já... Privilegiada. É, ela não se declara vegana porque ela não é ativista e tal, mas ela tem uma alimentação vegetariana estrita, né? Enfim, aí por conta do câncer de mama, ela inicialmente recusou o tratamento e foi, um, foi uma, uma coisa assim muito assustadora pra nossa família, porque o diagnóstico chegou e a todos os médicos com quem ela passou falavam: olha, você tem que fazer uma cirurgia daqui a duas semanas, porque seu caso é muito grave, não sei o que mais e tal. E aí me, me causa uma sensação de que os médicos, sei lá, ah, passou assim pra mim, tanto pra mim quanto pra ela, essa sensação de que, será que a gente pode confiar nisso? Porque será que não é, tipo, uma indústria que tá ganhando muito dinheiro com esse tanto de gente sendo diagnosticada e fazendo cirurgia? Porque ela tava se sentindo ótima, ela não tinha nenhum sintoma. Ela descobriu, através da insistência dela pra fazer o, os exames todos, porque a própria ginecologista não queria fazer a mamografia. Então ela falou, não, eu gostaria de fazer e fazer todos os exames, porque ela tava com uma manchinha no sei E aí, quando ela recebeu o diagnóstico, ela optou... Ela, inicialmente ela recusou, né? não queria fazer a cirurgia. E ela falou, não, eu vou me tratar de outras formas. Vou procurar tratamentos é, não convencionais, alternativos e medicinas complementares. Porque eu não concordo em arrancar uma parte do, do meu corpo, sem tentar outras coisas antes assim, apoiei a decisão dela e falei, tá bom, vamos pesquisar, vamos ver o que, que tem de tratamento, e aí eu cheguei na alimentação viva, cheguei a relatos de pessoas que estavam se curando de muitas doenças, inclusive de câncer com alimentação natural, baseada em frutas e em vegetais, e eu achei aquilo muito incrível, e quando eu fui compartilhar essa informação com ela, super empolgada, olha, irmã, dá pra viver descobri que dá pra viver de frutas e vegetais e pode ser que você tenha chances de se curar dessa forma, ela quase me mandou uma merda <risos> pode falar a palavra pode não, é a coisa não, não a mandou para que pariu, porque ela falou imagina você é louca essas pessoas estão mentindo na internet você acha que alguém <risos> consegue viver de frutas e de vegetais isso é um absurdo aí eu falei nossa, mas você não quer nem tentar ela falou que não ia nem querer tentar ela já estava ela bem incomodada porque né como nós veganos temos a informação uhum. de que o consumo de alimentos de origem animal principalmente leite está associado aos cânceres reprodutivos né então câncer de mama por exemplo quando a gente pensa que o leite, o queijo, eles têm o IGF-1, estimulam, né, a produção do IGF-1, que é o hormônio do crescimento e que tá associado ao câncer aí fui mostrando esses dados todos para ela, olha você tem que ser vegana pelo menos, porque aí você vai ter mais chances de cura e tal, ela não tava aberta para essa informação uhum. naquele momento, porque ela tava com medo de morrer, né, ela tava com... muito impactada por essa notícia então, é, realmente, eu tentei assim, de tudo, mas não era o momento certo né de apresentar essas informações mas, por outro lado, acho que deve ter deve ter plantado uma sementinha ali uhum. Uhum. É, porque depois todos os outros médicos é, Com quem ela se consultou e tal, incentivaram falaram que a dieta vegana, a dieta vegetariana estrita, né, poderia ajudar, enfim, e aí ela mesma se convenceu, depois que ela acessou essas pesquisas, esse conteúdo, mas eu falei, quer saber, ela não quer tentar essa alimentação, mas eu vou tentar, eu mesma adotar essa alimentação, baseada em frutas porque eu quero pelo menos mostrar que é possível, eu fiquei, eu tava na verdade motivada pelo medo de perder a minha irmã, então pra mim isso era, era muito assustador, e aí eu pensei, não é tão assustador tentar uma dieta baseada em frutas, é, se eu puder salvar a vida da minha irmã, se eu puder ajudá-la de alguma forma, sabe? Então, foi essa minha motivação, e eu tinha esse foco. Uhum. Então, eu fui pesquisar, eu fui estudar. Eu passei um mês lendo todos os livros, tudo que eu encontrei sobre alimentação crua, seguindo vários youtubers que falam sobre esse tipo de alimentação. E cheguei a um nutricionista, que hoje é a maior autoridade no frugivorismo no Brasil, que é o Eduardo Coraça. Então, os livros dele são todos baseados em pesquisa pesquisas científicas, médicas e científicas. Uhum. Então ele foi até, foi na literatura para poder pesquisar a fundo e justificar, né, esse estilo de vida, que realmente ele não tava fazendo uma loucura, era algo que tinha embasamento na ciência. E eu fui realmente buscar a informação, porque eu acho que o melhor caminho para a gente fazer uma mudança na nossa vida, e especialmente na alimentação, que é algo tão delicado e profundo, né, impacta a gente de tantas formas, nosso emocional, a gente tem tantas memórias afetivas com a comida. Eu achei que o melhor era realmente buscar informação de qualidade. É, eu cheguei obviamente por você, né? O primeiro contato que eu tive com o fulgivorismo
0: foi você. Depois a o Hain, lá de Curitiba. E eu cheguei por conta de pesquisa sobre diabetes, exatamente também o motivo de saúde. E eu vi vários é, blogs e vídeos na internet de médicos nos Estados Unidos falando sobre isso. né? O quanto que a gordura, principalmente a gordura animal, atrapalha muito na... como chama? Na resistência do corpo à insulina, uhum. então quanto menos gordura você consumir, melhor, então logicamente são alimentos frescos, frutas, verduras, legumes, né, mas eles ainda, eu vejo que eles não tiram completamente, eles, assim, eles não, não que eles não recomendam, mas eles, a maioria das pessoas não pratica um frugivorismo total, assim, eles comem grãos ainda cozidos, né, por uhum. exemplo, em algum, não em todas as refeições, eu, eu vejo assim, eu vejo pessoas fazendo diário de frugivorismo, como que é o dia a dia deles, é aquele prato gigantesco com zilhões de frutas e salada, e aí, sei lá, uma vez por semana, uma vez, a cada 15 dias vai comer um grão aqui Um grão ali Como que é pra você, assim Você
1: come alguma coisa cozida Ou nunca, assim Bom, a minha dieta, ela é baseada primariamente em frutas e em vegetais uhum. Então eu consumo basicamente fruta e salada E algumas castanhas E cogumelos crus Mas o cru, assim, ele pode ter algum preparo, né Então ele pode ser fermentado Ele pode ser germinado Que aí entra um, entra um pouco mais no conceito da alimentação viva então mari marinada é um, um processo, também, quando você põe o limão, assim, só pra deixar? É, por exemplo, o cogumelo, você pode deixar ele marinando no limão, ou você pode, eu gosto de deixar ele marinando na água de coco, ele fica bem molinho, então você pica uhum. o cogumelo, deixa ele marinando, e aí você coloca todos os temperos que você quiser, então não precisa comer o cogumelo cru, eu, uhum. acho, eu acho um pouco sem graça o cogumelo cru, mas passei a apreciar o sabor de vários vegetais crus, que antes eu não, nem imaginava comer, então pega uma, uma folha de couve, por exemplo, né, não, acho que não tem nada mais prático Delícia. e gostoso uhum. hoje, eu, eu o inteira inteiro, uhum. Um salsão, ou até mesmo um, um quiabo. Que não, eu não gostava de quiabo cozido. Hoje eu pego um quiabo cru e como e gosto, sabe? Nunca comi quiabo gente. cru. cru. Eu, é. eu não gostava eu de quiabo baba, bem mesmo. É? Eu não gostava de quiabo cozido, eu aprendi a fazer assado. Uh -huh. Aí
0: pra mim já melhorou muito, assim, porque ele não tem a baba, exatamente. Que era o que eu não gostava. Agora, cru eu não vou comer. Mas já que a gente tá falando tanto em fruji e crude, primeiro eu acho que explicar é, a que, diferença. A né? diferença, muita gente não sabe. Como foi nessa, nesse momento, então, que você começou pesquisar e testar, você já testou dessa maneira que você faz hoje e, e como entender essas, esses conceitos.
1: É, o frugivorismo é a alimentação baseada primariamente em frutas e em vegetais e algumas castanhas e cogumelos. Então, é, não tem sal, não tem azeite, uhum. é uma alimentação dos é, alimentos da sua forma integral, né? Você, uhum. claro, pode cortar, pode misturar, mas o ideal é que você consuma os alimentos integrais mesmo. Já no crudivorismo, que é são alimentos crus, você pode fazer algumas preparações, então dá para você fazer processos de fermentação, de germinação, de desidratação, e aí tem uma gama infinita de possibilidades de receitas, né, que você pode criar. Então, inicialmente, eu comecei com o frugivorismo mesmo, sem sal, e cortar o sal, o açúcar, eu que era viciada, gente, em paçoca. Quem não é? Nossa, a paçoca para mim era assim, a melhor comida vegana junto com batata frita, Uhum. Então, uhum. eu não era uma vegana muito saudável, uhum. assim. Não conheço nenhuma. <risos> não, era, era, assim, a comida do rolê, né? Pra mim, se tivesse paçoca e batata frita, eu tava feliz. Fechou. E no, eu comia super pouca salada, poucos vegetais, apesar de eu gostar, né? Mas eu não comia tanto, assim. Principalmente quando saía, né? No rolê era só isso. E aí foi um, um choque muito grande, primeiro, cortar o açúcar. Porque o açúcar é viciante, né? A gente uhum. sabe que o açúcar é uma droga, mas é difícil a gente admitir isso, porque é uma droga muito gostosa, enfim, é uma droga socialmente não só aceita como incentivada naturalizada, né, mas a gente só percebe que é viciado em açúcar quando a gente corta o açúcar da nossa vida e os efeitos são, assim, surreais porque rola uma abstinência, né do açúcar, eu, eu pensava, assim em paçoquita, é, não pode falar nome, tá? sou... né, de pode, 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 pode. Pode, pode inclusive, paçoquita que tá querendo, pode, pode mandar pra torcer sonhando com uma paçoquita
0: <risos> gigante correndo <risos> atrás de você,
1: tem certeza um é Rolava, assim, esses desejos, né, no começo. Conforme eu li e estudei na, nessa, nesse processo aí de pesquisar e investigar antes de fazer essa transição, eu sabia que eu ia ter esses sintomas e me ajudou muito ter lido que isso poderia acontecer quando eu comecei a ter esses sintomas. Uhum. Porque você, de fato, tem sintoma de abstinência. Você tem sintoma de abstinência, da dor de cabeça, você fica pensando naquilo de forma obsessiva. É muito louco, começa a vir, assim, umas comidas mesmo na, na sua mente. Mas eu tava muito determinada, muito focada. Assim, quando, assim como quando eu me tornei vegana, que eu tava focada, nunca mais comer nada de origem animal, nada que tenha sido causado sofrimento aos animais, então eu também fiquei focada em vou manter essa dieta à base de frutas e de vegetais para sentir realmente se faz sentido, se é possível, porque eu também tinha minhas dúvidas se era possível... Uhum se eu não ia sentir falta, ou se uhum. eu ia me sentir fraca, né, e quando eu me tornei vegana, isso foi uma coisa que eu senti que ninguém me tinha me falado que isso poderia acontecer, uhum. então eu me senti fraca, eu senti umas tonturas durante umas duas semanas, e depois eu, eu fui entender que era uhum. normal, uhum. e que era comum, porque era o corpo se adaptando, então, essa adaptação também aconteceu comigo no frugivorismo, porque você não tá, não, não tá acostumado a comer tanta fruta, então, você fica meio perdido no começo com, a, com relação às quantidades, uhum. exatamente, o que, ah, sei lá, no café da manhã era fácil, né, então lá, vou comer uma, uma banana com pasta de amendoim né, era mais fácil porque eu ia usando um pouquinho desses, desses elementos, né, tipo ah, amendoim pode, legal, então pasta de amendoim vai poder também, e aí foi ficando muito mais fácil, mas com, é, com assim, uma semana, duas já praticando, eu já não sentia mais necessidade então eu queria ir quanto mais puro, assim, de, de não ter, por exemplo, esses é, que são alimentos minimamente processados, né? Pasta de amendoim é minimamente processada. Então eu fui cortando tudo, sal. Cortar o sal foi muito, muito surpreendente. Por quê? Eu comecei a sentir... O sabor dos alimentos de origem... Os, os vegetais, né? Eu comecei a sentir o sabor do sal nos vegetais. Uhum. E eu não imaginava que era possível comer uma salada sem sal, sem azeite. Eu era aquela louca do azeite, sabe? Uhum, eu também. É, eu colocava, assim, azeite numa quantidade absurda. Então eu fazia uma sopa de azeite com outros ingredientes, <risos> sabe? Sei bem. Era nesse nível. E aí tudo isso mascara um pouco o sabor dos alimentos, né? A gente não sente mesmo o gosto da comida como ela é integral. Então eu comecei a sentir, e era... Eu sentia muito prazer em comer as frutas. Eu segui algumas das dicas, né, dos livros, que dizia compre as, muito das suas frutas favoritas. Então eu tinha muita manga em casa, comecei a comer melancia... Eu nunca tinha pensado em comer meia melancia, por exemplo, numa refeição. E, e realmente, assim, é uma experiência que é incrível, assim. Vale a pena, quem, quem quer se aventurar a fazer é, uma experiência frugívora, assim, por um, um dia, uma semana, que seja. Eu recomendo fazer esse, esse teste de fazer uma re, monorrefeição, que a gente chama, né? Que é comer uma única fruta, até a quantidade que você se sente satisfeito e sentir o um benefício porque a digestão é muito rápida você se sente muito mais leve porque não tem essa mistura toda que a gente faz de alimentos, né? Então no frugivorismo tem um pouco desses conceitos de quanto menos mistura você faz melhor vai ser a sua digestão e aí eu fui fazendo essas experiências e eu lembro que a primeira vez que eu, depois de ter passado, né por esse detox, que eles dizem que as nossas papilas ah, gustativas demoram mais ou menos 10 dias para se, se, se recompor completamente, então eu passei mais ou menos 10 dias sem sal. E quando eu fui experimentar uma comida com sal, minha língua queimou. É loucura. Eu achei salgado demais. Eu não conseguia mais comer comida com sal. Então eu passei praticamente 2 anos sem consumir sal. E eventualmente eu consumia azeitona em alguma preparação. E isso era o máximo assim, sabe? Que, que eu conseguia. Por quê? Eu entendi que toda vez que eu comia sal eu me sentia desidratada. Uhum. Então eu precisava ficar bebendo muita água. E quando eu tava comendo só fruta e vegetal sem tempero, sem sal... O tempero, assim, dá pra ser uma salsinha, uma cebolinha. Limão, limão. entre limão. É, melhor tempero. Melhor tempero, limão. Então, dá pra fazer temperos, né, sem precisar do sal. Mas tudo isso eu fui descobrindo com o tempo, praticando, testando, vendo muitos livros de receitas. Eu até trouxe aqui um livro pra hum. mostrar pra vocês, né um livro que tem quase mais de 200 páginas só de receitas que dá pra você fazer com alimentos crus. Eba! Que legal! E tem umas receitas incríveis então assim, é, tem muitas possibilidades é que a gente fica habituado a repetir reproduzir as receitas que a gente já conhece, né? Do nosso uhum, universo que sim. é da comida cozida. Então já vamos deixar aí, prometendo sim. que na
0: semana a gente vai mostrar algumas receitas que a gente vai fazer. A vai tirar de ler. É, não, mas já eu já estou treinando. Vocês me conhecem vocês sabem que vou precisar segurar na mão de vocês vocês, mas acho que se a gente botar um, um, um combinado junto, sim. a gente daqui, vocês daí, a gente pode trocar umas receitas e ir compartilhando. A Nanda ajuda a gente, vai ser é, a nossa, já... nossa mentora. Eu já tô conversando com a Nanda no WhatsApp já, <risos> pedindo umas dicas, perguntando algumas coisas que eu tava com dúvida, porque é, eu realmente quero diminuir a quantidade de... eu como muito sal, eu gosto muito de comida salgada e eu sinto falta, tipo, essa semana que eu comi muito mais fruta, chegava uma hora do dia que eu falava meu Deus, eu preciso de sal, sabe? Uhum, é a sim. coisa da abstinência mesmo. Mas teve algumas coisas que eu já fiz mudança, tipo, o meu cabelo Café da manhã agora é sempre frugívoro, já. E salada, eu não lembro a última vez que eu pus azeite e sal, assim. Não tem mais. E isso, eu só... Eu não descobri pesquisando nem nada disso. Eu saí pra comer com a Ana e com o Rain. E aí a gente foi num restaurante Self-Serve à vontade aqui em São Paulo. E aí eles colocaram, né? Aquele, eles comeram dois pratos de salada cheio de fruta, não sei o quê. E aí eles pegaram e colocaram de tipo, orégano em cima, assim. Uh -huh. e, e o limão espremido. Eu falei, hum, acho que eu vou fazer isso na minha salada. Uh -huh. E é isso, e não coloco Ana, mais sal. A Ana e o Heine também compartilham é. bastante informação. Tanto é, Instagram, é, tem grupo de Facebook, tem YouTube. A gente vai colocar pra vocês verem que são pessoas maravilhosas, que a gente chama uh -huh. de paixão. A Ana já participou de um episódio aqui com a gente de ativismo já. Lá, lá no comecinho. Uhum. E eu amo esse casal demais. Um beijo pros dois. Ah, eles são super
1: inspiradores, né? Gente, uhum. existe
0: um negócio que chama. Como é que é? <risos> Festival, Festival de frutas. Uhum. <risos> Vocês não podem acreditar que existe. a Ana conta do que aconteceu aqui, mas eles contaram pela primeira vez e a gente ficou chocada. Que uhum. um o acontece em Nova York. Que é gigantesco, assim. E é tipo uma rave de frutas é uma uhum. rede de frutas as pessoas comem frutas e é muito divertido é muito bonito <risos> e eles casaram no festival de frutas ah, eles conheceram, né? eles conheceram lá, lá ah, e casaram uh -huh. lá não? é muito eu acho que sim e eles estão fazendo um documentário agora sobre frugilorismo O sim, culturalismo, sim. Culturalismo,
1: é. sim então, é incrível então
0: falando sobre isso e que eles mostrando muitas imagens de lá e a pesquisa que eles têm feito pro documentário tem muitas frutas que a gente nunca viu na vida então uhum. eu queria que você falasse um pouco disso como foi também explorar o um universo novo acho que a gente como vegana já fez uma coisa que saiu ali porque minha comida era super variada era arroz frango <risos> Uhum. e uma folha de alface com meio tomate cortado em cima. É que chamava salada, tinha. né? Salada. <risos> Quando tinha. E quando eu virei vegana, explorei um monte de coisa que, imagina, eu não comia é, abacate desse jeito de comer de maneira salgada, ou as coisas que a gente faz agora, a gente pega berinjela e inventa uma coisa super uhum. diferente. Então, o veganismo já trouxe um monte de coisa nova. Uhum. Eu imagino que aí, é, com o frugivorismo, você começou a descobrir um universo novo também. E que, então, queria que você contasse um pouquinho disso e que a gente usasse esse momento para incentivar a galera, independente de como vocês comam hoje... A explorar, porque, gente, Brasilzão, né? Não Eu tem país gente... melhor pra ser fugir Não, e a gente tá nessa batalha aí perdendo... Para a batalha da monocultura, para a batalha dos agrotóxicos. Uhum. Então, quanto mais a gente valorizar e ir atrás dessa diversidade... Porque senão, gente, a gente vai ficar produzindo só maçã, banana e... e Mamão, no máximo. Ma no máximo. E tem tanta coisa para a gente explorar, tanta coisa para a gente não deixar morrer essa biodiversidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como foi essa
1: investigação de coisas diferentes. Ou não, você vai no básico. Nossa, quanta coisa incrível que vocês falaram agora é Bom, eu sou super fã né, da Ana e do Rainy Esse festival que, que vocês mencionaram Eu tenho muita, muita, muita Vontade mesmo de ir de conhecer Ainda não rolou, mas 2020 é estou <risos> Estarei lá, que é o Woodstock Fruit Festival É o maior festival frugívoro Do mundo, e inclusive inspirada No Woodstock Fruit Festival eu tô fazendo um, um festival também aqui junto com alguns é, amigos frugívoros, que é o nosso festival frugívoro aqui, brasileiro. Aconteceu agora no final de semana passado hum, e foram mais agora. de 100 pessoas. Que legal. Então, é, esse movimento também tá crescendo, né? Aqui no Brasil. Super concordo que quando eu me tornei vegana, é, ao invés de restringir o meu cardápio, quero era o que eu imaginava ah, eu vou restringir minha alimentação que triste. Imagina, pelo contrário, ampliei. Uhum. Fui conhecer muitos outros alimentos, como Começar a comer mais fruta, inclusive. Porque eu era aquela pessoa preguiçosa para comer fruta. Então, é, eu me lembro quando eu era criança, até adolescente. Minha mãe chegava com a manga descascada e cortada. Nada melhor. <risos> pra <eu> comer, né? <risos> Ela come essa Gente, manga... o meu
0: pai tirava a pelinha da mexerica. Ah, não é que não ele descascava <risos> a Ele tirava, descascava e tirava, tirava aquela parte, a parte branca. Que hoje em dia, gente, eu como Põe a tudo para dentro. Tudo para dentro. Ele descascava, pra deixar aquela parte bem brilhosinha só, uhum. ele já descascava e me entregava
1: no pratinho assim. Que mimadinha. Pois, né? é, <risos> pois é, ele trazia. Então, aí era assim que eu comia fruta. Eu realmente tinha preguiça de comer fruta. O que eu comia, assim, era uma banana por dia. Uhum. E até eu lembro que quando eu passei nos nutricionistas veganos, eles falavam, ah, é importante você ter, tipo, uma, duas... Três frutas, três
0: frutas por dia. Já ouvi isso?
1: E aí eu achava que tava tudo bem, que né, era o suficiente. E sempre comia as mesmas frutas. Era banana, maçã e manga, vai, no máximo, que eu sempre gostei muito de manga. E aí, quando eu me tornei frugi, eu de fato assim, não só ampliei a quantidade de, de frutas que eu conhecia, e tenho até uma aba no meu Instagram mostrando os destaques, né? Que chama Primeira Vez. Então, primeira vez provando frutas que eu nunca tinha ouvido falar, uhum. eu nunca tinha provado. E é muito legal isso, da é gente legal. conhecer frutas novas, né? No Brasil, a gente tem uma variedade tão grande de frutas e de vegetais, ainda mais quando a gente fala de punk, né? Então, uhum. são mais de 15 mil alimentos catalogados, e a gente não, não comercializa nem 200 tipos, nem 200 variedades. E de, dentre essas 200, a maioria das pessoas come 3, 4, 5 tipos, ao longo uhum. do ano. E alimentação frugiva, Assim, a alimentação onívora, basicamente, em geral, as pessoas comem no máximo 20 grupos de alimentos ao longo do ano. Já o vegano, ele pode consumir até, enfim... Considerando os vegetais até 300, mais de 300 hum. tipos de alimento. E o frugívoro consome, né, também, assim, quando você fala de frutas, são mais de 200, 200 variedades de frutas que a gente pode consumir ao longo do ano. Caramba. Considerando as frutas da estação, as frutas nativas. Com algo muito incrível que aconteceu comigo e que eu atribuo ao frugivorismo é, naturalmente eu passei a estar mais conectada com a natureza então passei a ter mais vontade de viajar e ir pro meio do mato de colocar o pé na terra, passei a prestar mais atenção nas árvores, então dando a volta no quarteirão da minha casa onde eu morava há vários anos, eu passei a observar, nossa aqui tem um pé de amora, eu nunca tinha visto um pé de amora na vida, Para mim como eu falei, a amora vinha do supermercado, <risos> da feira no máximo, Paulista Raiz <risos> né? <risos> <risos> Paulista Raiz mesmo numa caixinha de plástico. Então, eu passei a observar pé de amora, pé de pitanga e de jabuticaba que se conectam com a minha infância, né? Eu cresci numa escola que tinha um pé de jabuticaba. Então, olha, nem tudo está perdido. <risos> e aí, eu passei a observar mesmo as árvores frutíferas de São Paulo e encontrar espécies nativas aqui, que a gente não vê nos supermercados, não vê nas feiras, porque não são comercializadas. Uhum. E é uma loucura quando a gente pensa na, na, na perda que isso significa, porque é uma cultura toda, né? É a nossa biodiversidade mesmo. Então, tem muito para ser explorado, inclusive comercialmente. A gente pensa aí no cultivo dessas frutas que são as mais pedidas, né? As mais esperadas uhum. no mercado, mas se a gente for pensar nessas outras tantas frutas nativas, né? Hoje, por exemplo, na, uh, vindo pra cá, é, eu vi gente vendendo siriguela, é, jabuticaba, e que são já frutas uhum. um pouco diferentes, né? Que a gente não encontra com tanta facilidade, mas que são facilmente encontradas aqui. Pitanga, né? Tá na época de pitanga, tá. então acabou a época de Amora agora. Que pena. Porque que pena. Eu <risos> colhi muitas Amoras. Vocês escolheram Amora? Eu colhi uhum. pitanga. Eu tô colhendo pitanga ainda, na verdade, pela rua. É, tem muita, então é isso, é a gente observar a cidade e ver que tem natureza na isso cidade. Isso em São Paulo, né? gente, imagina
0: a galera Nossa, aí de, sim. de outros
1: estados.
0: Acho eu que eu fiquei preocupada, mesmo. na verdade, porque eu, eu era a pessoa que o sonho era morar em São Paulo, <risos> na vida, mas aí eu mudei, né, e eu virei vegana, quando eu virei vegana eu falei, ah, não, tá de boa, não quero mais morar em São Paulo, mas acabou que eu vim morar aqui, e o meu desespero agora é eu conseguir voltar, pelo menos pra onde eu tava, que é um pouco mais próximo da natureza, lá em Brasília. Mas você falou que virou frugívora, que é, ficou mais,
1: mais perto do mato, eu vou querer morar no mato. Porque já, já foi muita transformação, já. É, o um negócio é que a gente, mesmo morando em São Paulo, eu acho que eu tenho uma super missão aqui em São Paulo, uhum. né? Porque é muito fácil você ser frugívora frugívoro isolada uhum. da sociedade, uhum. plantando ali os seus orgânicos, uhum. não quer mais saber de nada da, da cidade, essa loucura, esse caos. Mas eu acho que a gente tem uma missão também de transformar o mundo, né? Uma missão bem importante e muito urgente. Então, eu quero, justamente, né? Continuo ainda morando aqui em São Paulo por conta de entender que a gente tem um papel social, né? Que não é só transformar a nossa vida, mas é cuidar do nosso planeta, cuidar dessa loucura que tá aí, dessa merda toda que tá acontecendo. <risos> é, e tem um componente político muito forte, né? Porque a gente sente, né? Hoje, eu composto, né? Eu vi que vocês gravaram com a Lenara, hum. né? Uhum. Super musa inspiradora que me ensinou, assim, a fazer uma composteira. Ela que fez a minha primeira composteira junto comigo. Hoje eu tenho essa conexão com o meu alimento de uma forma um pouco mais é, completa. Como eu vou guardar as cascas das minhas frutas e as sementes na, na geladeira e depois eu vou compostar. E a minha, da minha compostagem tem potencial de gerar vida, né? Então, é muito rico isso. Porque traz, como a Ana e o Rainey falam, uma relação simbiótica, né? Nossa, com a natureza. Fecha o ciclo, né? Uhum. Fecha o ciclo, exatamente. Que então, lindo. quando a gente pensa aqui, os... a gente tem pensando aí na nossa evolução da nossa espécie, a gente começou a dominar o fogo, estima-se que há cerca de 100 mil anos né, atrás. E a espécie humana, é, calcula-se que a gente já habita aqui o planeta Terra há cerca de 8 milhões de anos. Então, ao longo de 8 milhões de anos, a gente comia comida crua. E não era carne, com certeza, porque era muito mais difícil a gente caçar do que a gente coletar alimentos que estavam ali prontos, né? Nosso DNA, mais de 99% do nosso DNA é igual ao dos macacos, né? Nós somos primatas antropóides, classificados assim pela biologia. Então, se mais de 99% do nosso DNA é igual ao dos macacos, o sistema digestivo deles é igualzinho ao nosso... A dentição também, as enzimas que eles secretam para fazer a digestão dos alimentos também são iguais às nossas. E aí, o que, que eles comem, né? A gente olhando para os macacos. Eles comem plantas, né? Folhas e muitas frutas. Então faz muito sentido, assim, a gente pensar na nossa espécie, o quanto a gente se distanciou desse modelo, né? E o quanto esse modelo de alimentação pode contribuir para a regeneração planetária. Né? Pensando que cada fruta que a gente come, vamos pensar no mamão, por exemplo, ou numa melancia, que tem muita semente, se cada fruta que a gente comer, a a gente se comprometer a espalhar algumas dessas sementes ou germinar e plantar algumas dessas sementes, olha quantas árvores contém, né? Quanta vida contém dentro de uma fruta. Então, a gente precisa né? plantar muitas árvores para reverter o dano que a gente causou ao planeta, né? Aquecimento global e perda de vegetação e de biodiversidade. Então, se a gente pensar que a gente planta um pé de árvore, isso não só vai alimentar outros seres humanos, ou nas, talvez até nessa geração mesmo, mas também vai alimentar um monte de pássaros, né? Que, enfim, também estão sofrendo muito, né? Com cada vez menos verde, mais prédio. Ah, eu acho o frugivorismo lindo, né? Assim, por conta de realmente ter essa possibilidade da gente multiplicar o alimento comendo
0: muito lindo, e a gente fez, falando em fruta né, que é só o que a gente tá falando agora, a gente perguntou no Twitter, se você pudesse comer só uma fruta pra sempre, qual seria? E as respostas foram muito boas, eu destaquei algumas aqui, que a gente vai ler juntos, mas eu quero falar do ranking aqui, que as mais hum. votadas foram a banana, tiveram teve 12 votos, abacate teve 6, o abacaxi teve
1: 2 fica aí pro André, né, que eu dei abacaxi <risos> como alguém pode adiá com Ao... certeza não comeu abacaxi maduro deve comer abacaxi verde e achar que é assim a vida, mas eu gosto de abacaxi eu gosto de abacaxi de qualquer jeito, verde eu, eu, aliás, eu gosto das frutas mais verdes que é por mim me parece, sério? é a questão da, de quando a gente come as frutas verdes é que elas têm mais amido então a digestão delas vai ser mais lenta e um pouquinho mais hum. difícil, então as frutas mais maduras elas são mais nutritivas, tem questão da gente acostumar o paladar também eu não gostava também, por exemplo, de banana hiper madura né? aquela banana hum. com a casca preta que todo mundo fala, ah, ele, já, já Passou. Estragou, uhum. né? Nossa, hoje né? <risos> Dá pra fazer mil receitas E aí teve uva
0: e manga com dois votos também Aí teve as pessoas que falaram Que são as frutas tipicamente brasileiras Porque essas de cima não são Que é caju, jambo roxo, o Gi falou jambo roxo Eu não sei o que é o que isso, que é nunca roxo? vi Eu
1: conheço Abacaxi também é...
0: Abacaxi também é brasileiro Goiaba e eu falei ciriguela, porque é a minha fruta favorita. E eu amei que essa semana você falou nos stories que ciriguela é a bis. Ah, o bis dos frugívoros. É. Que eu falei,
1: nossa, é bis mesmo. Se você deixar, eu pego uma macia de ciriguela e sento numa sentada eu como tudo. É uma delícia. É né? muito bom. Gente, se vocês não provaram ciriguela, aproveitem. Está Sim. na época, principalmente quem mora no Nordeste, tem ciriguela aí. Bacias de ciriguela, 5 reais, aproveitem por nós. E aí
0: teve as ousadas, né? Que foi pinha, limão. Limão. Eu coloquei,
1: gente, a fruta limão. Frita. Você pega Nossa. o limão e chupa, ou é não, porque a mesma é... uma vez você tá em então, terça-tilidade? É então, eu vou falar, tá ligado? E lixia. É eu achei
0: lixia muito chique, porque assim, é muito caro. Mas é muito gostoso. É eu não gosto muito. muito. Não, eu amo. Não, eu também, tá, na minha é... época já. É legal, né? né? É. Se, eu, se eu sentar, também é, eu É, não, não gosto muito. Eu gosto bem. A minha teoria sobre a, os, os primeiros serem banana e abacate e ter essa menção ao limão, que realmente limão é maravilhoso. <risos> Eu acho que a pessoa já pensa num momento. Ai, ah, é a única que você vai comer. realmente <risos> muito versátil. Uhum. Não, se bem que se é a única que você vai comer, você vai fazer o que com o limão? É, pois é. A única fruta, a pessoa acha que ela vai comer outras coisas. Então ela vai, tipo, temperar. Se a pessoa come peixe, vai temperar o peixe, vai temperar as coisas. É, mas é pode só ser. isso que você vai comer, gente. Não vai ter mais nada. Mais nada de fruta. Não escolhe é limão, é escolheu, mais a lim... Vai fazer o que com o limão. <risos> mas enfim, a banana e o abacate é porque eles são muito versáteis, mas o, ba... o abacate, quem escolheu? Escolheu consciente que você não vai pingar um limãozinho no abacate. Tem que ver ah, isso sair. Não é então, botar o é um, um tomatinho, um negócio? Um salzinho? Porque eu boto um salzinho no meu, no meu abacate.
1: Tudo bem. Já vou dizer pra <risos> não botar
0: mais. A banana, realmente, ela é bem versátil. Dá pra fazer o sorvetinho, dá pra fazer amassado, dá pra fazer frita, dá pra fazer. Tem muitos jeitos: ceviche de banana. Ceviche de banana. Ceviche de banana. Ceviche de, de, banana, de, banana, é, de, é, banana. de banana. Tem, Tem de vários bom. jeitos. Então, se for escolhido assim, eu entendo. O meu pensamento foi fruta, que eu pego e como. E como, é. que eu vou comer o dia inteiro e é muito gostosa. Daí, o que, que eu falei? Eu nem lembro que eu falei você falou banana? Falei. Aqui, não, falei, isso. A, a primeira seria banana para comer de mil jeitos, mas a preferida mesmo é mexerica. Ai, que ah,
1: delícia. É, eu mexerica. acho mexerica
0: muito boa, mas tem aquela questão de que nem sempre é boa. É igual melão, né? Eu gosto nem de frutas que tá que... bom. Eu gosto de frutas que estão sempre boas. Tá mas mesmo? existe uma garantia erro, né? de tá estar ah, boa? É... Ah, sei lá, é porque por exemplo, o melão eu gosto dele tem, mais não. verde, então para mim ele tá sempre bom. Quem? Melão. Eu não. gosto dele mais mas verde, então tem gosto, parece que tá mordendo um gelo ali, às vezes ele não tem gosto. Agora banana não tem erro. É, 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 banana não tem ah, Mentira, não, tem que falar exercício. aqui é, Na gringa, banana é um lixo não tem É gosto, muito né? ruim, não tem ah, gosto Ah, mas nada é bom, né? Quase. <risos> nada nem é Nenhuma
1: fruta é boa, né? boa É, bom mesmo, né? A gente morar num país tropical É, exatamente fruta gente, azul, manga, O que, fruta que é manga? O que é né? manga? Né? Manga é a melhor fruta Me da ansia. vida, né? O que é ser chupar? Eu não tinha, antes de virar frugívora, a gente nunca chupado caroço de uma manga. Vocês acreditam? Sério? Eu juro. Eu, eu preciso. só comi a cortadinha. Eu, meia
0: cortadinho. eu só cortadinha. Parece que é uma foto não. minha
1: com um ano, assim, chupando. Ai, ah, tá vendo? Olha. É, é muito legal quando a gente olha pra alimentar, introdução alimentar das crianças, uhum. que é sempre fruta, com fruta. né? Uhum. Não, é, não, é, não é uma coincidência, né, gente? Porque se você der uma comida cozida pra criança, grande quantidade, a criança vai ter uma digestão, vai passar mal, dependendo uhum. da quantidade. Quantidade. E nem tempero, pode também, tipo, sal, né? Pode esses temperos, orégano, essas coisas mais naturais, ervinhas... Mas sal, por
0: exemplo, não pode dar pra criança.
1: Pois é, mas uhum. querem uma prova maior que essa... De que bebê, depois que desmama, a primeira coisa que come é fruta... E assim, é natural, você dá uma manga ou uma banana pra criança... Eles vão saber como digerir, então... É muito bonitinho, eu vi uma amiga fazendo a introdução alimentar do, do filhinho... E ele pegava a banana, ele ainda não, não mastigava, não tinha dente... Mas ele pegava a banana, enfim... Mas ele amassava a banana com a mão... Ou seja, começa o processo de digestão na mão. Então ele amassou e depois ele colocou na boca e fica mais fácil né, de, uhum. é, de digerir e de engolir. É muito lindo. Toda ação uhum. alimentar
0: é um bagulho lindo
1: demais. E aí a gente vê como assim, o que que é a gente comer uma fruta com prazer, né? Porque a gente né come, eu comia manga dessa forma ridícula que é co comer pedacinho. <risos> Mas comer uma, chupar uma manga, não tem nada melhor. Chupar um caroço de manga, gente. Nossa, que aquela sem que Escorrendo aqui no pescoço. Descer. Nossa, eu descia eu morava num prédio em Brasília que tinha uma mangueira
0: bem do lado, a gente descia, subia o pé, ficava lá em cima chupando manga, nossa muito gostoso. Dá pra morar, embaixo no pé de manga gente, eu dei um google verão. imagens aqui no tal do Jambo roxo que a Gi falou e é a coisa mais linda parece uma pera uma com pimentão é linda, uma maçã é bonito mesmo. formato é mesmo. de pera não sei definir, mas é bem bonito eu quero provar Gi, só tem aí, vou ter que ir pra, pra Natal pra provar? Vamos. É,
1: eu acho que as melhores frutas estão no Nordeste. Com certeza nós é aliás não
0: só as frutas, né gente <risos> né? Tudo, as frutas, <risos> Melhores praias. É, e aí vamos falar um pouco de saúde. Obviamente, as pessoas sempre perguntam, se a gente que é vegana, as pessoas sempre perguntam e as proteínas, você deve receber essa pergunta
1: Sim. muito mais do que a gente. Eu tenho até um vídeo que eu gravei com a Manu, que é uma amiga frugívora, tá no meu IGTV, que a gente começa falando sobre as, as perguntas que a gente mais recebe, né? As dúvidas frequentes sobre frugivorismo. E, e as proteínas é a clássica, né? Tem outra também que eu falo que é engraçada, que é o... E nem arroz e feijão, que é onde nem é peixe vegano <risos> né? <risos> então, né, quando eu fui estudar sobre frugivorismo, essa também era uma dúvida minha. E aí, é, no, no livro Saúde Frugal, desse nutricionista que eu mencionei, tem é, um, capi, um trecho que fala só sobre as proteínas. Então, assim, basicamente, a gente precisa de proteína quando a gente tá em fase de crescimento, quando a gente tá crescendo, porque a função da proteína é justamente fazer a gente crescer. Então... Quando que a gente precisa de mais proteína na vida quando a gente é bebê? Considerando que o alimento mais nutritivo para seres humanos é o leite materno da própria espécie, né? <risos> que faz com que um bebezinho né? recém-nascido dobre de tamanho, até dobre de tamanho com 6 meses de idade, a gente pensa, tá, então o leite tem bastante proteína, né? O leite humano. Quantos por cento vocês acham que tem de proteína no leite? É maior ideia. ideia. De 5 a 6%. Nossa, bem pouco. É muito pouquinho. E as frutas e os vegetais? quanto vocês acham que tem de proteína, em média? Não varia bastante, assim? Varia, mas não, não, não é tanto assim. Em média, 5 a 6%. Então, é a quantidade ideal que a gente precisa. Quando a gente come alimentos que são muito ricos em proteína, por exemplo, grãos ou alimentos de origem animal, a gente está sobrecarregando nosso sistema, né? Para que ele tá tentando fazer um sacrifício ali para se livrar daquele excesso, né? Então nosso rim, nosso fígado eles sofrem muito com esse consumo excessivo de proteína e a gente vive numa sociedade que idolatra a proteína porque, enfim, a gente, nossos conceitos, né, de o que é uma nutrição saudável, eles estão muito ultrapassados. Uhum. Então eles são, além de serem baseados na alimentação cozida tradicional e não levarem em conta, né, os benefícios da alimentação crua, ainda, a gente ainda tá Discutindo a polêmica do ovo, sabe? Se, se, que ovo é o melhor. Ainda é considerado por muitas muitos nutricionistas profissionais de saúde o alimento mais nutritivo do mundo. Só que, assim, não, ninguém vai pesquisar de onde e de quando que surgiu essa informação. E aí nunca mais questionou isso. E, assim, dizem que né, o ovo é super, mas ninguém fala que é um alimento com excesso de proteína, excesso de gordura, uhum. fora toda a crueldade, né? Aí na, na cadeia de produção. Sim. Então, as proteínas vêm de uma alimentação diversificada. Se, uh, se você colocar, por exemplo, no Cronometer, que é um, um aplicativo, eu não uso, tá? Mas tem muitos frugívoros que usam. A quantidade de alimentos que você ingeriu ao longo do dia, ele vai te dar exatamente quantos por cento de proteína, quantos por cento de vitamina, todas as vitaminas que você quer... Todas as nossas necessidades, vai colocar ali uh, o tanto de comida que você comeu e o quantos por cento que você bateu da sua meta. Então, se você bater a sua meta de calorias por dia, que é basicamente as suas necessidades diárias para ter energia para estar tá hidratado e bem nutrida, você bate a sua meta de proteína. Então, não precisa se preocupar com aquela composição de, ah, eu estou colocando aqui esse brócolis porque ele tem mais proteína. Claro, tem alimentos que têm mais proteína. Então, por exemplo, castanha, né, dentro da alimentação crua. Para atletas que querem, né, ou que estão é, buscando esse, esse ganho de massa muscular, aí ah, eles vão consumir mais proteína, mas mesmo dentro do cru dá pra você fazer é, essa alimentação mais balanceada com esses alimentos. E você suplementa alguma coisa? Eu tô suplementando B12. Tem muito que se estudar ainda sobre uhum. a B12, mas até onde a gente sabe, a única fonte confiável, é é, confiável e segura é repondo a B12. Eu fiquei é, esses três anos quase sem repor a B12 é, pra entender também como é que o meu corpo ia reagir sem a suplementação, mas eu não recomendo. É, é a, muito perigosa. Além, além do mais, mas eu não sou nutricionista, então não posso recomendar nada. <risos> eu tô falando da minha experiência, uhum. né? Então, eu queria ver se, de fato... Porque tinha muitas pessoas que falavam... Ah, você comer cogumelo, tem B12. Você comer orgânicos, direto da terra, sem lavar, tem B12. Gente, não, não deu certo. E eu senti prejuízos de não ter suplementado a B12. Então, perda de memória... A B12 é uhum. bem sério uhum. né? É. Assim, realmente, não dá pra brincar com isso. Uhum. Então, hoje eu suplemento e acho que todo mundo que é vegano... Ou que quer cuidar da saúde deveria investigar a B12. Não sair por aí também tomando suplemento, <risos> Ótimo, comprando... Mano. Né, porque viu na internet, alguém recomendou que B12 Sim. e tal é ótima? Não, gente, o ideal, se, se independentemente de, de, do, do seu tipo de alimentação, é procure um nutricionista. E para qualquer mudança sempre. na alimentação, uhum. procure um nutricionista. Sim. Claro,
0: dá para a gente Questione. fazer... Questione sempre. É isso que eu, que eu queria aproveitar e falar aqui. Mesmo isso, se você procurar, se você quer fazer essa transição, seja para o veganismo, seja para comer melhor, ou seja para o frugivarismo, procure um profissional. É, de qualquer maneira, sempre seja crítico, que é o que a gente teve que fazer. Uhum. Então, isso que você está ouvindo aqui, até o que... E, e aí, tô, tô num momento já incomodada com essa coisa de, da autoridade que é, as pessoas colocam quando tem um, um, um vídeo no YouTube ou um podcast, de que falou, é isso, vou seguir porque eu ouvi falar... Não, tudo que a gente tá falando aqui, vocês questionem também. Uhum. Tudo que a Nanda falou, tudo que você viu no uhum. vídeo no YouTube, você também. E o, e o que o seu médico falou, que sua nutricionista, tudo a gente tem que questionar, né? Uhum. Nada tá dado assim, então você vai fazer como ela fez. Você quer fazer isso, é isso, faz testes, estuda, né? Não, não, não tem jeito, né? então não vai ouvir, não vai ter um, a gente ficou... É, brincando que ela vai ser a nossa mentora, mas é um, como uma orientação. Mas pra você, você vai ter que buscar uhum. o seu jeito e fazer de maneira responsável. Então, existe gente... A maioria das pessoas estão adoecidas... Comendo alimentação, que é a chamada convencional. Então, se pra você tá sendo muito chocante ouvir comer só frutas, achando isso irresponsável, o que a gente tem feito hoje do normal é mega irresponsável. Então, questiona. Ouve o que a gente tá falando aqui. Absorve o que você acha que pode funcionar. Vai pesquisar mais. A gente vai colocar dica, né, Nanda, no final Sim. de livro, de... De canal no YouTube de referência né? Você vá atrás, vá pesquisar Mas questione, faz teste Eu tô na, na de fazer teste também, que foi muito o que você fez Deixa eu ver se dá pra eu ficar sem B12 Opa, não dá, uhum. e volta A gente tem que testar, gente, nada tá dado sim. aqui pra gente não E aí eu queria chamar a atenção agora pra, pra galera que já é vegana, na verdade Porque a gente tem muita essa coisa de tipo Ah, pelos animais Só de virar vegano você já tá fazendo o suficiente, né uhum. Basicamente isso, assim uhum. Mas pela sua própria saúde a gente reflete Pouco sobre isso e aí você tem todos os documentários, né? Tipo, Forks Over Knives, o What the Health, o... teve o um novo agora, o Game Changers, que veio como a dieta dos gladiadores, né? Que eles falam sobre os benefícios da dieta vegana e tudo. E aí meio que deixa em aberto, assim, tipo, qual, ah, você... dieta vegana? qual dieta vegana, né? E eu vejo muito, eu comecei a acompanhar esses médicos que estão nesses documentários, e eles falam exatamente isso, tem que ser uma dieta mais... Crua possível, uhum. né? Com o mínimo de óleo possível, porque você vai comer castanha, tem óleo também. Uhum. Azeitona tem óleo também. Mínimo de óleo possível e baseado em plantas. Então, uhum. não é qualquer dieta vegana, sabe? Se você for um, um vegano que vai comer batata frita e hambúrguer todos os dias, não vai funcionar essa dieta pra você. Vai, talvez seja melhor do que... Se, né, comparando com o quanto de carne que você comia antes, provavelmente vai ser melhor pra sua saúde, né? Não vai ter colesterol e tudo. Mas... Ainda assim, não é uma dieta totalmente saudável, né? E a gente tem que chamar atenção pra isso, de que, cara, não basta ser vegano se você tá falando de saúde,
1: uhum. né? É, só o fato da pessoa ser vegana, ela já tá muito menos exposta, uhum. né? As principais doenças crônicas e degenerativas uhum. que mais matam na atualidade. Câncer, diabetes, hipertensão... Dois cardíacas, né? Exato. Então, só da pessoa ser vegana já tem um grande benefício uhum. para a saúde, né? Porque você tira aqueles que são os elementos que mais causam é, inflamação uhum. no nosso corpo. Que são os alimentos de origem animal. Enfim, quando você vai ainda pro cru, o benefício é muito maior. E aí, de fato, assim, realmente se vocês quiserem sentir ou pesquisar esse benefício, é, eu acho que nada melhor do que a prática mesmo. Porque... Quanto mais benefício você sente, mais você vai querer praticar e isso vai te incentivando. E você vai seguindo outras pessoas, vai se nutrindo de informação. E, de fato, as pessoas, as populações mais longevas do mundo são as que têm uma alimentação mais próxima da vegana e que, e que tem o um maior consumo de frutas per capita. Então, quando a gente fala nas recomendações né, dos órgãos mundiais, tipo a Organização Mundial de Saúde, é recomendado que a gente consuma no mínimo... Quantas porções de frutas vocês consomem por dia? Eu como quatro. Quatro porções, né? como umas três. Então, três ou quatro. Então, é recomendado que a gente consuma, no mínimo, meio quilo por dia. E a maioria das pessoas, dos brasileiros, não consome nem uma fruta por dia. Então, vocês já estão muito acima da média, uhum. mas assim, não tem é, restrição... E os médicos, é, e principalmente os nutricionistas que estão querendo trabalhar com emagrecimento, né? Eles falam, não, não pode comer muita fruta. É, é, porque é E é um açúcar. absurdo, gente. É um absurdo, porque uh, se você for pensar um... Arroz, um feijão, um macarrão, é carboidrato puro. E aí vai ser quebrado e vai ser, né? Vai em amido e glicose. Então, assim, basicamente você tá comendo açúcar. Só que o açúcar das frutas é o açúcar que a gente deveria consumir, né? Porque é o nosso combustível principal para a gente ter energia e é um açúcar simples. Então, ele não depende tanto da insulina para ser metabolizado. Uhum. E ele é digerido muito mais rapidamente. Com as fibras? É, com, a, com todo o pacote nutricional, né? Com as fibras, com a água, com as vitaminas. Então, esses médicos que dizem que você tem que restringir a quantidade de frutas, suspeitem deles, questionem. <risos> uhum. Questionem
0: tudo. Questionem bem. É. Mas eu lembro muito disso. Eu acho que eu, eu sempre, na minha infância e adolescência, eu sempre fui magrinha. Mas a minha mãe e a minha mãe, elas viviam em dieta dessas dietas mais malucas e dietas conhecidas e tal. E eu lembro muito de ser dieta de que restringia fruta, assim. E eu não entendia, porque na minha cabeça era natural que fruta uhum. era uma coisa que fazia parte das dietas de emagrecimento. Porque a uhum. é fruta, poxa, não, mas tal, tais não pode. Então, na primeira semana não podia nenhuma. Ou só, sei lá, as mais limão e alguma coisa assim. Uhum. E a banana, por exemplo, era a última que ia entrar e ir lá na frente. É muito
1: doido, né? Do natural é que a gente foi adaptado pela natureza pra digerir frutas, pra ser o nosso combustível principal então por isso que não só é possível a gente viver de frutas e de vegetais, que também são importantes né, na nossa alimentação mas é a forma que, você, que a gente consola, consegue absorver a maior quantidade de nutrientes e a menor quantidade de toxinas. E eu achei muito interessante
0: legal. você falando que com a sua alimentação você é, já tá bem junto disso já tá bem hidratado. Então você nem precisa encanar tanto com essa questão que eu fico pegando no meu pé de que tem que beber bastante copo d'água e tal por dia. Que eu não tenho essa... Acho que a maioria de nós, né, tá desconectado com isso. Então eu fico esquecendo de beber água e... e eu não gosto muito de beber água. Mas na alimentação já na fruta
1: tem tanta água já que você precisa muito menos beber água. Sim, sim. Se você pensar... Por exemplo, uma melancia, uhum. na melão, na maçã, na uva. São alimentos muito ricos em água, né? É, a banana, por exemplo, que é dos alimentos que menos tem água. Acho que ela, a composição dela é 70% de água. É muita água. Caramba. Nossa. E a melancia é 90%. Então, se você consumir, por exemplo, meia melancia numa refeição provavelmente você já bateu a sua cota de água do dia. Então, não dá sede se você come muita fruta. E, é, segundo as pesquisas também, a observação com primatas, é o que faz mais sentido, porque eles praticamente não, não bebem água. É uma quantidade, assim, irrisória. Uhum. Porque se a gente tivesse vai na natureza, né, em equilíbrio, a gente, sei lá, iria beber água, tá, estaria mais expostos a predadores, por exemplo. Então, se você consumir bastante fruta, você vai estar tá bem hidratado. Claro, você está... Mudando uhum. sua dieta, você sente sede? Beba água, uhum. precisa beber água. Fazendo a gente, um exercício. É, água é o nosso é. nutriente principal, né? Tanto que as pessoas que fazem o tal do jejum de 21 dias, bebem, bebem só a água. Uhum. Então, é um nutriente essencial. Mas a gente consegue absorver melhor essa água estruturada, né? Que é o que a gente chama. Porque é a água que vem com esse pacote nutricional completo. Então, hoje eu me sinto muito mais hidratada, consumindo a água das frutas, do que a água que, enfim, é envasada. É, e, na verdade, essa necessidade, ela também diminui. porque Os nossos alimentos, quando eles são frescos, eles são ricos em água. E os alimentos, quando eles são cozidos, eles são pobres em água. Uhum. E se a gente tá caindo a sal, aí a gente vai <risos> precisar ainda mais beber água, né? Vai estar tá desidratado. Então, a é maioria sentido. das pessoas precisa beber bastante água porque tá cronicamente desidratado.
0: E aí, sobre isso, assim, muita gente fala que não é muito... É muito arriscado comer muita fruta, porque tem muito agrotóxico, né? E rola o negócio da, da, das cascas, e o povo pede pra descascar, que foi uma coisa que eu nunca entendi. E aí, como é que fica essa questão, né? A gente já sabe a resposta, a gente tá perguntando pra vocês que estão ouvindo. <risos> pra não explicar pra gente como fica essa questão dos agrotóxicos, porque a gente tá aí, né? Tipo... Aqui uhum. em São Paulo a água tem agrotóxico, então meio que não tem muito para onde fugir, Sim. e a gente tenta dentro do limite do possível, tentar comprar mais orgânico, etc, para ficar menos exposto a isso, né?
1: Uhum. Bom, é, os alimentos de origem vegetal e alimentação vegana, ela tem muito, muito menos agrotóxico do que a alimentação de origem animal. Porque os alimentos de origem animal, eles bioacumulam os agrotóxicos e aí junta com todas as outras substâncias, hormônios e antibióticos que dão para os animais, é uma bomba. Então se você quer estar tá menos exposto a agrotóxicos, considere o veganismo. <risos> como mais fruta, como mais fruta. E mas assim, é importante a gente falar é do ponto de vista social, né, da questão dos agrotóxicos. Não é que os alimentos agroecológicos e orgânicos, eles são só melhores para nossa saúde, claro, ninguém tá dizendo que o agrotóxico é bom, mas os agrotóxicos só existem graças a quê? A monocultura, uhum. né? E principalmente a monocultura de soja e de grãos para alimentar os animais, né? Basicamente, grãos tem muito mais agrotóxico também, e as frutas, elas são menos expostas aos agrotóxicos, mas se a gente pensa do ponto de vista social, e eu até trouxe um livro para vocês aqui sobre é um estudo da Oxfam, que tá disponível online também, é, chama Frutas Doces, Vidas Amargas, que fala dos trabalha a história dos trabalhadores por trás das frutas que comemos. Que assim, é, tudo bem, é mais barato, quem, quem tiver a oportunidade de consumir orgânicos e produtos agroecológicos, vai ser sempre melhor, vai ser sempre mais nutritivo, sempre mais fresco, porque... A gente vive hoje uma situação no, no Brasil que é a da monocultura de frutas também. Então, ao invés da gente uhum. ter as plantações num sistema que respeita a natureza, a gente tem plantações intensivas, por exemplo, de manga, de é, banana, de melancia. E a gente precisa pensar não só na gente, assim como a, principalmente para quem é vegano, mas fazer esse exercício de pensar nos trabalhadores que plantam claro. esses alimentos uhum. que estão expostos a esses agrotóxicos. Então, se você tiver a opção de escolher. E se você tiver acesso aos alimentos orgânicos. Além de você... Fazer, de ser melhor, né, pro seu corpo, de ser melhor para a natureza, pro meio ambiente, claro, vai ser melhor para os, os trabalhadores também. Uhum.
0: Que como a gente sempre fala aqui, quando a gente fala em trabalhador rural, na maioria das vezes é uma trabalhadora rural, porque as mulheres estão aí no campo e sofrendo com todas essas questões. É, então, uma das dicas, se você não consegue chegar nesse alimento sem veneno, enquanto a gente luta para que todo mundo tenha alimento sem veneno, pelo menos buscar as, o, as frutas da estação, uhum. ou comprar em feira livre, tem algumas é, maneiras de ficar um pouco melhor, entender isso, entender qual que é o momento da fruta e o que, que você consegue comer, Sim. agora... Tirar a casca, gente, eu acho que não é uma opção, não sei, tô falando aqui também meu de, de como eu faço. Não, mas a Ju fala sobre isso a, também. Porque a, a casca é muito importante pra gente, uhum. né? Então, é, é uma realidade que a, gente tem que, que a gente tem que conviver com ela, que tem agrotóxico pra todo lado, e cada vez mais nesse governo, uhum. e cada vez mais uhum. são coisas liberadas, mas que não existe você resolver a questão em você e, e achar que, ah, então já que fruta tem muito agrotóxico, vou comer o quê? Como industrializado, não pense que tá livre, não tá muito vai estar. pior. Ou o, os alimentos de origem animal, pior ainda. Então é isso. Vamos no, no que a gente acha e no que a gente pesquisa e no que a gente acredita que é o melhor. Que são os vegetais e as frutas. Tenta ali ver o que, que você consegue plantar, o que, que você consegue colher. colher, escolher, ou na nessas, feira, né? Conversa alimentos. com os produtores também, né? Tem essa Sim. coisa gente conversar pra poder que ele incentive eles a, a ter alimentos agroecológicos também. E a gente já falou isso aqui algumas vezes. O selo de orgânico é só um selo, que é, que é caro uhum. e que passa por um processo. Às vezes você não tem... Aqui em São Paulo tem muito, né? Tô falando aqui da realidade. Esse tiozinho que vende, por exemplo, mandioca em carrinho, uhum. ou fruta mesmo em carrinho, uhum. em cada esquina. E aí, muitas vezes ele não é um, um, um alimento que ele vai dizer que é orgânico, mas conversa com ele. Pergunta de onde é, quem planta, onde planta. Uhum. Muitas vezes ele é próximo disso, é no, pelo menos de agricultura familiar e que não tem diretamente ali com, com os piores venenos. Então é isso, gente. A gente vai trabalhando com o que dá enquanto isso a gente tenta destruir tudo que
1: tá aí. E, e vale lembrar que o orgânico ele é mais caro no mercado, porque se você for é, a feira. Ou direto do produtor. Direto do produtor. É e tem a xepa orgânica também, né, gente? É. Aqueles moranguinhos que eu trouxe pra vocês hoje. Ah, hum, tem que comer. Eles são, é, são orgânicos e eu paguei assim. Quatro caixas de morango, 15 reais. Caramba. Caixinhas, quatro caixinhas. Então, assim, se você for comparar com o preço do morango tradicional, no mercado, é mais barato, uhum, né? Uhum. E você ainda tá fortalecendo o produtor, você sabe quem foi que plantou, se, tá, se tá, como é que foi a safra dele né, naquele período, uhum. né? Você realmente fortalece uma lógica que faz muito mais sentido.
0: A gente falou do porquê, a gente falou da importância, a gente falou da saúde, mas a gente não falou uma coisa muito importante, que a gente vai poder dar o um relato aqui que a Nanda trouxe morango e trouxe outras comidinhas, uhum. que é a questão que a gente é muito apegada ainda do sabor. Eu sei que o sabor, a Nanda falou isso, que com o tempo a gente vai conseguindo aceitar melhor os alimentos sem sal, e vai mudando mesmo, Laurinha falou isso também também. Aqui no episódio Sim. com a gente, como isso muda essa percepção. Mas tem uma coisa que a gente quer ainda: um, um gosto, né? Uma hum. coisa boa, uma coisa diferente. Não ficar Dormeira. sempre. Não não pegar ali a maçã e morder e ser é só isso. A Nanda faz coisas muito diferentes, e muito legais, e muito saborosa. Ela trouxe. Vamos, vamos ver se eu acerto. Foi um, um espaguete de pupunha uhum. com, com tahine. Tahine, tahine, cru, tahine gente. Limão,
1: alho. Couve, Tinha. Couve e temperos verdes. Uhum. Muito
0: delicioso. Tá Uma muito trufinha bom. de castanha de caju, cacau e... Ovoa passa. passa. passa, Muito deliciosa. Então, existe possibilidade. A gente aqui não conhece. Uhum. Sim, dá e... pra fazer muita receita, gente. E tem muita receita, tem muita coisa que você divide com, com o pessoal no seu Instagram. Mas também aqui em São Paulo você vai dar um curso. Isso. Sim.
1: Basicamente, hoje eu procuro, com relação ao trabalho, né? Faço mentoria online pra quem quer aprender mais sobre culinária viva, culinária crua, vegana, e quem quer aprender mais sobre esse estilo de vida, lembrando sempre que eu não sou nutricionista nem médica, posso só dar algumas dicas do que funcionou pra Formado mim. Formada na caminho... vida. É, é, a minha experiência e o caminho, né? os livros e tudo mais uh, e ensino as pessoas a fazerem receitas então dou aula particular de culinária e tô fazendo agora, tenho já dois e-books de receitas, que legal. um é o Guia da Semana Frugia, inclusive uhum. fica o convite Ai, pra vamos, vocês, vamos vamos, 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 vamos. vamos, vamos pra fazer, que quiserem experimentar se alimentar de frutas e de vegetais crus por uma semana, não tem contraindicação. É, e aí, tem várias receitas bem gostosas lá. E o curso agora vai ser sobre uma ceia frugívora e crua, crua de Natal, né? Uma ceia crua e vegana de Natal. Então, se você tá ouvindo agora, na terça-feira, esse curso vai ser no próximo... No domingo agora, domingo dia 1 de dezembro, com receitas que vão do simples ao gourmet.
0: Legal. Legal. Então, em São Paulo, aproveita que isso é muito especial. E, assim, se você não tá é, pensando em fazer uma mudança na sua vida, gente, acrescentar, que é o que Sandra é. Guimarães também fala. Ó, oh, dê um jeito de citar a Sandra de <risos> <falar hoje." risos> Maravilhosa. É. Se você não consegue tirar, acrescenta. E, meu, pensar na possibilidade que você pode colocar uma coisa, experimentar uma coisa que você não tinha pensado, Pensado na uhum. combinação, ou de um jeito que você não tinha pensado. Isso é muito maravilhoso, isso é muito rico. Então acrescenta, primeiro põe um monte de coisa, <risos> depois você pensa em cortar. A Nanda tá fazendo uns queijos. Vocês é, não pego. acompanham <risos> no Instagram, acompanha, porque é de babá. Sim,
1: quero muito provar esse queijo. Os queijos de castanha de caju fermentados.
0: E aí compartilha com a gente, aí testa as receitas, marca a gente pra gente ver. A Nanda me deu a dica de fazer o, o hummus... Com o um grão de pico germinado, o grão de pico está germinando. Eu espero que amanhã ele esteja pronto para poder fazer a gente já. Conta. Olha, eu tô muito animada em fazer uma semana. O que, que você acha? Eu né? acho. acho que a gente pode fazer e relatar tudo no e Instagram. E aí, quem quer eu... fazer com a gente, escreve pra gente. A gente Vamos pensar num jeito de fazer isso? Ah, quem, ah tem uma hashtag parte? já que é a Semana fruge. Tá, legal. Vamos fazer. E aí, se vocês quiserem fazer, fala com a gente. E a gente vai marcando junto e... E dividindo as, as receitas, os, os sintomas. Porque a gente vai ficar louca. <risos> com abstinência, batendo Quero cabeça. Subir. A gente faz um grupão de apoio pra gente conseguir. Uhum. E eu tenho certeza que vai ser, no final disso, vai ser super compensador. Uhum. Porque quando a gente se propõe a fazer uma coisa. E é uma coisa boa pro nosso corpo. E boa, né? E a gente viu que não é... Eu pensava muito, vou falar isso depois de conhecer você, Ana. É, e eu pensava muito que era só uma questão individual. Era só... Pela saúde, a gente vê hoje que é como o veganismo, nesse sentido de ser muito mais amplo, né? É uma visão geral pro bem de todo mundo, é melhor uhum. para todo mundo, é melhor pro o planeta como um todo. Então eu, eu mudei totalmente a minha visão, porque eu tenho essa tendência, que é horrível, de não conseguir fazer as coisas quando é só para mim. Então eu pensava, não, o veganismo não é para mim, então beleza, consigo, agora fruge. Para eu ficar mais saudável? Não, tá de boa, assim. Primeiro, que é um pensamento horroroso, uhum. porque sim, eu tenho que pensar em mim. E segundo, sabendo que não é só pra mim, me anima muito mais. Então, acho que é bom a gente saber que não é só uma questão de você se sentir melhor. Isso vai acontecer. <risos> mas que é pra
1: todo mundo, né? Como tudo que a gente fala aqui. É abundância, né, gente? Ao invés de pensar que a gente vai restringir a nossa alimentação, é pensar o quanto a gente vai ampliar, né? De conhecimento, de experiência, de sabores, de muito colegação.
0: Muito bom. Então, com mais frutas, mais vegetais, cruz, de preferência, sem sal, com um pouco óleo. <risos> e pra finalizar, a gente queria falar que essa semana tem sorteio pras nossas apoiadoras. A gente vai sortear o livro Ecofeminismos, que foi organizado pela Daniela Rosendo e o Fábio. É, e tem outros autores outros muito autores legais, tudo sobre ecofeminismo. Vocês sempre perguntam, dicas de leitura ecofeminismo. <risos> Realmente não tem muito em Não tem muito em português. Em português, português. É. Então, esse lançamento tá com a capa maravilhosa, da Camila Rosa, Camila Rosa, que também já apareceu aqui prefácio de Sandra Guimarães, citada duas vezes, <risos> vou dar um jeito de citar três até acabar esse episódio, e então a gente vai sortear, ela foi muito querida, Dani de, de encontrar e, e, e fornecer esse livro pra gente sortear pras apoiadoras, então é, se você ainda não é apoiadora, entra lá aqui entrando ainda esta semana não aparece você entra no sorteio desse mês, acho que é isso é Vai isso. Finalizar? Nanda, muito, muito, muito obrigada. É um ver. prazer. Olha, foi... Comidinha, livro e episódio gravado. Tô, Perfeito. Ó, fica de dica pras próximas convidadas, tá? Obrigada, eu Nanda. Muito obrigada, obrigada, gente.
1: Muito obrigada pelo convite. E como mais frutas. Isso uhum. aí, como mais frutas.